0: Efésios 2, de 11 a 22, assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus... A pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Querido Santo, Todo-Poderoso e Eterno Deus... Nós temos estudado esse, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu há tantos anos atrás, carta na qual ele fala a respeito da nossa salvação, de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram conjuntamente para nos salvar, carta na qual Paulo pede para que os cristãos conheçam a, a, a verdade a respeito do Senhor Deus, especialmente o poder de Deus que está à disposição de cada cristão. Carta na qual nós lemos a respeito da nossa salvação, do fato de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos marionetes nas mãos do mundo, da carne e do diabo, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Mas além de todas essas bênçãos maravilhosas que o Senhor derrama sobre nós, a bênção da salvação, a bênção do perdão, a bênção de sermos eleitos, de sermos redimidos, de sermos selados com o Santo Espírito, de termos esse poder que vem do alto, além de todas essas bênçãos espirituais, o Senhor nos ainda dá a bênção de sermos igreja. Pai, muito obrigado, porque o Senhor faz de nós um corpo, o Senhor faz de nós um edifício bem ajustado, o Senhor faz de nós uma família, a família de Deus, e nessa noite pai, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos um pouco mais para essa realidade, fala conosco, reanima, reaviva, reaquece em nosso coração, a importância fundamental da comunhão dos santos, a importância fundamental da igreja, não existe nada neste mundo que se compare com a igreja, a igreja é o grande projeto de Deus, então ó Deus, ensina-nos nesta noite a respeito dessa realidade maravilhosa, a respeito da importância fundamental da igreja para as nossas vidas. Derrama graça sobre nós, ajuda-nos a continuarmos firmes no meio dessa fase tão complicada que vive o nosso mundo, que a tua graça nos fortaleça e nos sustente, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, existem muitas histórias a respeito de muros, os homens tendem a construir muros. Nós vivemos em cidades, e cidades que normalmente são cidades muradas. Nós temos várias propriedades, e essas várias propriedades têm os seus muros e têm as suas grades. Na época que Paulo está escrevendo esse texto, havia também um muro muito importante... Havia um muro fundamental e esse muro era um muro que separava o lugar do templo onde as pessoas judias poderiam entrar, onde os judeus poderiam entrar, e o lugar do templo onde os judeus não poder, onde os não judeus poderiam ficar. Ou seja, no templo de Israel existia o átrio dos gentios o lugar onde as pessoas comuns poderiam ficar e apenas os judeus poderiam se aproximar mais da presença de Deus e apenas os sacerdotes poderiam se aproximar ainda mais da presença de Deus e apenas o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar de fato na presença de Deus no santo dos santos. Essas divisões eram feitas, especialmente essas anteriores, eram feitas por meio de muros. Muros de separação, muros de separação, não é diferente na nossa época, nós vivemos numa época também cheia de muros, por exemplo, o muro de Berlim, alguns aqui, alguns em casa certamente se lembram como é que em 1989... Com grande festa e grande alegria por, pelo mundo inteiro, o muro de Berlim foi derrubado. O muro de Berlim dividia a nação da Alemanha em duas. Um dos lados, um lado influenciado pela política capitalista dos Estados Unidos e o outro lado, o lado influenciado pela política dos russos, pela política comunista dos russos. Aquele muro então de 155 quilômetros de extensão foi erguido pelos russos e ao longo de 28 anos de existência daquele muro, 129 pessoas morreram, 192 pessoas morreram tentando transpor de um lado para o outro, muros de separação, muros como o muro que os Estados Unidos querem construir, e já existe uma parte construída, separando a nação americana dos mexicanos. Ou o muro que existe entre Israel e a Palestina. O muro que existe entre as duas Coreias, Coreias do, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nós, meus irmãos, nós seres humanos, temos a tendência de construir muros. Nós temos a tendência de nos separar. Nós temos a tendência de construir barreiras visíveis ou invisíveis que nos separam. Barreiras raciais, brancos, negros. Barreiras culturais. Barreiras econômicas, ricos, pobres. Barreiras xenofóbicas, países que não suportam a ideia de ter imigrantes entrando naquele país. Barreiras barreiras e mais barreiras o nosso texto fala a respeito da destruição de um muro o nosso texto fala a respeito da destruição de um muro, o muro mais importante, o muro que nos impedia de chegar na presença de Deus, é sobre isso que o nosso texto fala, e o texto fala colocando-nos da perspectiva daqueles que estavam do lado de fora, do lado errado, do lado ruim, do lado que não tinha acesso ao que tinha de bom do outro lado, e essa era a situação dos Efésios, a igreja dos Efésios era uma igreja composta tanto de judeus quanto de gentios, de não judeus, Provavelmente, em sua maioria, a igreja dos Efésios era composta de pessoas que não eram judias, de não judeus. E Paulo escreve para lembrá-los. Notem o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, antes, antes da sua conversão, antes de ter acontecido o milagre que o capítulo 2, versículos 1 a 10 apresentou, antes disso, vós... Gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Uma das maiores marcas do judaísmo era a circuncisão. E existia por parte dos judeus um desprezo enorme contra os não circuncidados. Eles eram chamados de não-circuncisão, ao mesmo tempo em que muitas vezes no Império Romano existia um desprezo por parte dos romanos, dos judeus, que eram chamados jocosamente de circuncisão. O fato é que esse, essa instituição vetero-testamentária chamada circuncisão era um grande muro de separação. E a maioria dos Efésios sendo gentios, era essa a condição deles, eles eram incircuncisos, eles não eram povo de Deus, e é por isso que Paulo descreve no versículo 12, qual era a situação deles, naquele tempo, vocês estavam, número um sem Cristo, eles não tinham Cristo, você que se lembra do capítulo 2, versículos 1 a 10, você deve se lembrar que todas as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, nós as recebemos em Cristo, nós fomos eleitos em Cristo, predestinados em Cristo, redimidos em Cristo, adotados em Cristo, tudo que nós recebemos de bom, nossa salvação e nossa santificação, acontecem em Cristo, e portanto estar sem Cristo, é a situação mais desesperadora, é a situação mais terrível, que alguém pode se encontrar, e essa era a situação dos Efésios outrora, naquele tempo, e essa foi a tua situação, essa foi a minha situação em algum momento, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não tínhamos comunidade, não tínhamos um povo ao qual pertencer, éramos estranhos, as alianças da promessa, todas as promessas de Deus, todas aquelas coisas maravilhosas, que Deus ao longo da história do antigo testamento, foi prometendo, acumulando bênção em cima de bênção, promessa em cima de promessa, todas aquelas promessas gloriosas, nós éramos estranhos a elas, porque não fazíamos parte da aliança, consequentemente não tínhamos esperança, meus irmãos eu não sei eu realmente não sei como alguém que não tem Cristo consegue viver eu não, não consigo entender como é que consegue viver sem Cristo? como é que é possível viver sem esperança? essa é a situação de todo aquele que está longe de Cristo Jesus não tem esperança não é à toa que nós vivemos hoje em dia numa sociedade dopada numa sociedade que depende de remédios e mais remédios e mais remédios para se sentir um pouquinho bem para não cair em depressão para não se acabar de ansiedade para não se matar porque nós vivemos numa sociedade sem esperança e Paulo então termina essa descrição terrível dizendo e sem Deus no mundo, essa é a situação do ímpio, e essa foi a sua situação, mas notem que o apóstolo Paulo, ele quer que você se lembre disso, meus irmãos por vezes nós nos acostumamos com as bênçãos de sermos cristãos, por vezes nós nos acostumamos com a, a delícia, a bênção gloriosa que nós temos por sermos filhos de Deus, por sermos filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus, nós nos acostumamos com essas bênçãos, e por vezes não valorizamos da maneira que deveríamos valorizar, meus irmãos Paulo nos convida a lembrarmos, lembra de como você era, sem Cristo, Separado da comunidade de Israel Estranho às alianças da promessa Não tendo esperança e sem Deus no mundo Você lembra? Você se lembra como era? Como era triste A tua situação de outrora Assim como acontece No capítulo 2 Assim como acontece na primeira parte do capítulo 2 Acontece nessa segunda parte também Nós temos uma conjunção Adversativa maravilhosa Nós temos um mas Mas agora mas agora em Cristo Jesus não mais sem Cristo mas agora em Cristo meus irmãos, isso, isso faz toda a diferença no mundo é isso que faz toda a diferença entre ser uma pessoa feliz e uma pessoa em depressão entre ser uma pessoa bem sucedida e uma pessoa mal sucedida do ponto de vista de Deus Naquele tempo estávamos sem Cristo, mas agora estamos em Cristo Jesus. E em Cristo o que aconteceu? Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós não tínhamos direito nenhum... Nós não éramos, por natureza, filhos de Abraão, filhos da promessa. Nenhuma das promessas gloriosas que Deus fez para o seu povo, Israel, para os judeus, nenhuma dessas promessas nos pertencia por direito de nascimento. Mas um dia Deus resolveu nos unir a Cristo. E uma vez unidos a Cristo, nós nos tornamos Recipientes, nós nos tornamos pessoas que recebem a alegria de fazer parte da aliança, da promessa. E agora então nós fomos aproximados por causa do sangue de Cristo. Meus irmãos, não foram os nossos méritos. O capítulo 2, versículos 1 a 10 já deixou isso muito claro, falando de quanto nós éramos mortos em delitos e pecados. Mas foi o sangue do Cordeiro. Agora, nos versículos 14 até o 18, Paulo vai explicar qual foi essa obra de Cristo de nos transformar em um corpo, como é que Cristo fez para nos transformar de pessoas que não tinham nada em pessoas que agora têm tudo. Paulo diz, porque Ele é a nossa paz, Cristo Jesus, Ele é o nosso shalom. A palavra paz é fundamental na carta de Paulo aos Efésios. Ela aparece várias vezes. E o conceito de paz é um conceito fundamental na Bíblia como um todo. A palavra hebraica para paz é a palavra shalom. Shalom significava na mente de um judeu, significava muito mais do que uma ausência de guerra, uma ausência de problema, uma ausência de, de discussão. Paz, no pensamento hebraico, significa um estado de coisas em que tudo na criação funciona do jeito que era para funcionar. Imaginem um mundo perfeito. Imaginem um mundo sem ladrões, sem buraco, sem vírus, sem doença, sem maldade, sem necessidade de tribunais, porque ninguém faz o que é errado, sem necessidade de cartórios, porque a palavra de todo mundo é verdadeira. Um mundo perfeito, onde tudo, todos os seres humanos, todos os animais, tudo no mundo natural, tudo no mundo mineral, todas as coisas cumprem o papel perfeito estabelecido por Deus. Isso é shalom. É isso que é shalom. E Cristo, diz o texto: Ele é a nossa paz. Cristo é o nosso shalom. Paulo continua explicando, Ele de ambos judeus e gentios, de ambos ele fez um, meus irmãos, unidade verdadeira só é possível em Cristo Jesus, é por isso que a igreja é a instituição mais maravilhosa que existe, meus irmãos, outras instituições, outros grupos, eles são normalmente grupos de afinidade, um clube para pessoas ricas, uma instituição apenas para homens, uma instituição secreta apenas para homens. Uma, um, um, um grupo apenas para gangsters, para, para pessoas que participam de uma gangue e que estão dispostas a matar uma primeira pessoa para poder entrar na gangue. Um grupo de ladrões, pessoas que têm a afinidade de fazer o mal conjuntamente. Todos os grupos humanos, eles se unem por afinidade pessoas semelhantes, e quem não for parecido, está fora, mas a igreja é diferente, a igreja não é um grupo de afinidades, na igreja o elemento que nos une, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele quem nos faz um é por isso que na igreja nós conseguimos ter unidade a despeito de sermos pessoas de condições socioeconômicas diferentes de culturas diferentes, de histórias de vida distintas, de raças distintas, de países distintos nós somos a igreja e nós somos um em Cristo Jesus. Nele não pode haver judeu, cita, escravo, livre, homem, mulher. Porém Cristo é tudo em todos. Ele de pessoas distintas. Ele nos faz um. Ainda mais. Tendo derribado a parede de separação que estava no meio. Aqui é que cai o muro. Cristo Jesus derrubou o muro de separação, a inimizade. Meus irmãos, em Cristo Jesus é possível que judeus e muçulmanos encontrem unidade. Em Cristo Jesus é possível que os grupos mais antagônicos tenham Shalom Por quê? Porque Cristo, versículo 15, aboliu na sua carne... A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ele aboliu os aspectos da lei que causavam separação entre os seres humanos, os aspectos cerimoniais e civis da lei, todos esses aspectos aspectos das leis com relação à comida, aspectos da lei com relação à circuncisão, aspectos das leis que diziam respeito ao Israel como nação. Todas essas leis foram abolidas na carne de Cristo Jesus. E agora nele é possível paz. Ele fez isso para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz destruindo por intermédio dela a inimizade, o muro de separação que estava no meio, Cristo destruiu esse muro por meio da cruz, meus irmãos, em Cristo então nós somos um, ainda que pessoas diferentes, ainda que pessoas distintas e atualmente, ainda que distantes fisicamente, ainda que em quarentenas diferentes, cada um na sua casa, em Cristo nós somos um, e nada pode desfazer a unidade que nós temos. Porque a nossa unidade é uma unidade em Cristo. Que mais que Cristo fez, além de ter feito de ambos um, de ter derrubado o muro da separação, de ter abolido a lei dos mandamentos para criar um novo homem fazendo a paz, além de ter reconciliado ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, que mais que Cristo fez? Versículo 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estaveis longe, e paz também aos que estavam perto. Jesus Cristo fez toda essa obra, e depois de fazer toda essa obra, Jesus Cristo agora evangeliza paz. Notem meus irmãos, que... Jesus Cristo não teve muito tempo na terra depois que ele morreu. Depois que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi para o céu, Jesus Cristo ficou 47 dias ah, mais ou menos aliás, Jesus Cristo ficou 40 dias mais ou menos com os discípulos, e depois ele ascendeu aos céus, e depois disso Jesus Cristo mandou o seu Espírito Santo. Então, Jesus Cristo não teve muito tempo para evangelizar paz. Como é que Jesus Cristo então evangeliza a paz a pessoas diferentes? Como é que hoje Jesus Cristo evangeliza a paz? Meus irmãos, Ele faz isso por meio de você, Ele faz isso por meio de mim, Ele evangeliza, Ele anuncia, Ele conta a boa notícia, as boas novas da paz, tanto àqueles que estão longe, quanto àqueles que estão perto. Jesus conta as boas novas de paz aos judeus, o povo escolhido em primeira instância, mas ele também evangeliza paz àqueles que estão longe, às pessoas mais distintas, dos países mais distintos, das culturas mais distintas e mais antagônicas ao próprio Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo evangeliza paz. Não é à toa que existem muitas pessoas se convertendo na China, na Coreia do Norte, em vários países muçulmanos, porque Jesus Cristo evangeliza paz àqueles que estão perto e também àqueles que estão longe. Jesus Cristo evangeliza paz aos filhos de crentes. Jesus Cristo convoca todos os filhos dos cristãos, aqueles aceitem, aqueles entendam, aqueles recebam essa bênção da paz que Ele, que ele comunica e que Ele evangeliza. Mas Jesus Cristo também evangeliza a paz aos que não são filhos de crentes, aqueles que não tiveram uma experiência de serem criados numa casa onde aprenderam desde a tenra infância as sagradas letras. Jesus Cristo evangeliza a paz aos de longe. E aos de perto. E por ele. Versículo 18. Ambos. Os de longe e os de perto. Temos acesso ao Pai. Em um espírito. Meus irmãos. Que obra gloriosa de Cristo Jesus. Ele nos transforma de pessoas que não eram nada, não mereciam nada, não tinham nada, eram sem Cristo, eram sem Deus, eram sem esperança, eram sem aliança, eram sem promessa, Jesus Cristo agora nos traz, nos transforma em um e evangeliza para todos nós, Shalom, paz, o que, é que nós nos tornamos então? a partir dessa obra de Cristo, se Cristo nos pegou quando nós não éramos nada, estávamos sem Cristo, então nós nos tornamos em Cristo, o que, que nós nos tornamos a partir disso? É sobre isso que os versículos 19 a 22 vão falar, Paulo então conclui assim, ou seja, em conclusão, já não sois estrangeiros e peregrinos, não mais estrangeiros, não mais pessoas que não pertencem à nação, não mais peregrinos, pessoas que andam sem saber para onde vão, pessoas que não têm rumo, não têm família, não têm vida, não mais mendigos, não mais andarilhos, não mais pessoas sem nação, mas agora nós somos concidadãos dos santos e somos família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Notem, meus irmãos, que aqui, Paulo apresenta para nós três metáforas para a igreja. Três metáforas para a igreja. Porque é isso que acontece. Uma vez que nós não tínhamos Cristo, mas agora nós temos Cristo. Uma vez que nós éramos, nós estávamos longe, mas agora nós fomos aproximados e ele nos evangelizou a paz. Agora, então, o que nós viramos? Viramos igreja pessoas distintas, pessoas das mais diferentes origens, das mais diferentes histórias, se tornam um novo homem, se tornam igreja, e Paulo então apresenta três metáforas, a igreja primeira, é a pátria dos santos, nós somos concidadãos, dos santos, meus irmãos nós cristãos pertencemos a uma outra pátria como dizia o hino ou como diz o hino, aqui não é meu lar um viajante sou meu lar é lá no céu Jesus já preparou nós temos uma pátria muito mais do que sermos brasileiros irmãos nós somos do reino de Deus mais do que sermos de qualquer cultura, nós somos cidadãos dos santos e somos concidadãos, pertencemos conjuntamente, a essa mesma nação, a esse mesmo reino, do qual Cristo Jesus, é o único e todo poderoso rei, além disso nós somos família de Deus, essa é a segunda metáfora, que Paulo apresenta aqui no texto, sois da família de Deus, não mais peregrinos, não mais pessoas que andam erraticamente por aí, mas agora nós temos uma família. Não mais órfãos, mas família de Deus. Deus é o nosso pai. Nós fomos adotados em Cristo para fazermos parte de uma nova família. E a igreja é esta família. Em terceiro lugar, e essa é a metáfora que Paulo mais vai desenvolver, nós somos um templo, somos um santuário, uma casa de Deus. Olhem só os versículos 20 a 22, Paulo desenvolve essa metáfora, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus... A pedra angular, esse templo então que nós somos, é um templo que tem, como, que, que tem na sua estrutura Jesus Cristo como a pedra de esquina, Jesus Cristo como a pedra angular, Jesus Cristo como o fundamento principal, acima de Cristo, e firmados em Cristo nós temos o fundamento dos apóstolos e profetas, e nós conforme Pedro diz e nós lemos, somos pedras que vivem. Pedras vivas, todo edifício, nós somos essas pedras que compõem esse edifício, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, e no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, nós somos apenas pedras, Jesus Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular. Os apóstolos e profetas são o grande fundamento da igreja. E nós, nós somos as pedras que vão sendo colocadas ao longo da história até que esse santuário, esse verdadeiro templo esteja montado. Meus irmãos, talvez essa seja uma das bênçãos que nós poderemos Aprender a partir da crise atual do coronavírus A igreja não são os nossos tijolos A igreja não é essa propriedade que nós temos Se um dia nós perdêssemos essa propriedade Nós, as verdadeiras pedras, os verdadeiros tijolos Nós continuaríamos sendo igreja Porque o fundamento da igreja não são pedras de pedras naturais. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. O fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. E nós vamos sendo juntados ao longo da história para formar esse santuário, essa habitação de Deus no Espírito. Como é que você estava com relação da igreja, com relação à igreja, antes dessa quarentena? Será que você valorizava a igreja devidamente? E agora, será que você fica feliz porque não tem que vir à igreja? Ou será que você está sentindo o peso de não poder se reunir com os seus irmãos? De não poder sentir o calor da família? De não poder estar junto com os concidadãos dos santos? Meus irmãos, nós somos igreja. Juntos, ou cada um na sua casa assistindo por meio da internet. Nós continuamos sendo igreja. Mas é fundamental que nós tenhamos desejo e anseio e oremos para que nós possamos nos reunir novamente. Hoje eu recebi uma ligação, uma ligação interessante. Ah, o, o seminarista Samuel me ligou e disse assim, pastor, vamos para... Pedir à igreja para orar, para orar para que um dia a gente possa se reunir de novo. Porque talvez alguns estejam esquecendo de como é bom, de como é importante nós nos reunirmos. E é verdade. Quem sabe alguns, meus irmãos, a tendência é que nesse afastamento alguns vão se esfriar. Essa é a triste tendência. Que alguns, ao passo que tenham sido afastados do calor, vão se esfriar. Então, meus irmãos, é fundamental sim que nós oremos, é fundamental sim que nós sintamos falta, é fundamental sim que nós nos coloquemos de joelho diante de Deus e clamemos por Ele pela oportunidade de podermos nos reunir como igreja novamente, podermos nos abraçar novamente, podermos nos cumprimentar novamente, podermos receber visitantes novamente, que Deus nos ajude para que isso aconteça em breve. Enquanto isso, viva como igreja do jeito que for possível Nós como igreja precisamos nos preocupar uns com os outros Se somos concidadãos, se somos da mesma família, se somos pedras que compõem o mesmo edifício Precisamos nos preocupar uns com os outros Existem irmãos nossos que já perderam o emprego Existem irmãos nossos que trabalham por conta e que agora diminuiu muito o tanto de serviço que tem Existem irmãos nossos que vão sofrer amargamente consequências de tudo isso que está acontecendo, de toda essa crise que está acontecendo no nosso país. Então é o momento de nós sermos igreja, ainda que não possamos vir até aqui, mas sejamos igreja, mantenhamos-nos fiéis nos nossos dízimos e vamos dar ofertas. Se Deus te deu a graça de ter um emprego estável, no qual você vai continuar recebendo 100% do teu salário, lembre-se que muitos dos teus irmãos não têm essa mesma graça, não têm essa mesma bênção, então sinta por eles, participe junto com eles, seja a igreja junto com eles. Vamos nos amar de maneira prática. Vamos nos cuidar de maneira prática para que Deus nos fortaleça, ainda que distanciados fisicamente, que nós mostremos que continuamos sendo igreja, igreja forte, igreja unida, porque a nossa união é em Cristo Jesus. Que Cristo, portanto, nos ajude, nos dê força e nos mantenha igreja firme para a glória de Deus.